0: Buenas tardes, Dios te bendiga, soy el pastor Camilo Salmerón de la Iglesia Vida Abundante de Capacuero y te invito a escuchar el mensaje a través de Radio en Línea. este canto y vamos a decirle gracias Dios porque tú estás aquí gracias Señor Jesús porque tú has llegado a este lugar para atender mis necesidades con él tu oh, santo Rey Jesús agradecidos estamos agradecidos estamos Señor si sí, Jesús porque tú nos Aquí estás sanándome, aquí estás sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás limpiándome. Vamos a adorarle, aquí estás. Aquí estás. Ganando mi corazón. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás limpiándome, aquí estás. Limpiando mi corazón. Levanta tu voz con todo tu corazón y dile así Milagroso, abres caminos, cumple promesa, luces y nieblas Mi Dios, así eres, Tú que se escuche tu voz ahí en el cielo y dile Milagroso,
1: abres caminos, cumple promesas, luces y
0: nieblas Mi Dios, así es otra vez díselo, integró su
1: madre, Dios en torre.
0: sobrando siempre está siempre está sobrando siempre está siempre está sobrando
1: adiós a mis caminos tu es promesa tu se y miel Dios así
0: eres tú díselo díselo Otra vez dile milagroso eres en mi vida Milagroso abres caminos Tú promesas, promesa
1: Señor de las Dios Así eres tú
0: Vamos díselo milagroso eres tu Señor Milagroso abres caminos Abres caminos Señor de Qué hermoso se escucha tu voz allá, milagros grandes caminos, cumple promesas, tu, tu ser mi Dios, si eres tú, no te canses. has cumplido cada promesa en mi vida jesús. tú has sido fiel a la cruz. díselo 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 sí señor jesús otra vez díselo a él Cada día es milagroso, abres caminos, cumples promesas. Y otra vez milagroso, Señor. tu trono Jesús estoy delante de ti Señor al borde Al borde de tu trono, al borde de tu gran trono. Te postraré, hoy a ti. Porque tú reinas, tú reinas. estoy al borde estoy dentro, al borde de tu gran trono tu voz y exalta su nombre. ¡Date, ¡Oh, oh gran cordero! ¡Cántate! Fe! Manos y vamos a decirle así, tu nombre es... Él es él. Si tú estás pasando por un tiempo difícil, levanta tus manos y dile tu nombre es más que vencedor, tu nombre es sobre todo nombre, Señor Jesús. Levanta tus manos y vamos a decirle tu nombre es vencedor, Señor nombre el vencedor otra vez díselo así tu nombre el vencedor vamos decláralo decláralo así tu nombre Dile con tus propias palabras lo que tú sientes en tu corazón Recibe la victoria que el Señor te da Abraza la bendición que Dios te está entregando Oh gracias Jesús Gracias papá, gracias Gracias Señor. Dale un fuerte aplauso, un fuerte, 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 fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Quién vive y a su nombre? A ver, otra vez voy a preguntar porque como que no están convencidos. ¿Quién vive y a su nombre?
2: gloria ¿Cuántos
0: pueden gritar un grito de jubilo? Uh, Cristo vive y Dios está aquí con nosotros Amén Gloria a Dios Aleluya, vamos a gozarnos Vamos a gozarnos en esta tarde ¿Cuántos traen un corazón contento en este día? Amén Disfrutamos de la salvación que Dios ha regalado a nuestras vidas Amén ¿Sí? ¿Cuántos pueden levantar la mano y decirle Gracias Dios por salvarme uh. ¿Cuántos pueden brincar así? ¿Eh? No mire a nadie brincando. A ver, ¿Cuántos pueden brincar así? Ah, ahí va, ahí va. Va aprendiendo el asunto. Okay. Bueno, pues vamos a gozarnos y vamos a darle tiempo al hermano Cecilio para que él nos dirija en este tiempo de gozo. Y yo te animo a que tú te goces. Gozate en la presencia de Dios. Sé libre porque Dios nos ha liberado, Dios ha pagado un precio alto toda su sangre por amor a ti para que tú seas libre y puedas disfrutar de la presencia de Dios, amén Gloria a Dios, vamos a, vamos a dejarle tiempo al hermano
2: Gloria a Dios, vamos a seguir cantando para Dios, amén nos venimos a este lugar a gozarnos, a encontrarnos con Dios y y alabar y bendecir su santo nombre, amén Vamos a cantar, prepárate mi hermano que la fiesta va a empezar Esta es la fiesta de, de los cristianos, amén hermanos Amén. Aunque antes la fiesta era otra, pero ahora en Cristo Jesús esta es nuestra fiesta, gloria a Dios Vamos a cantar, prepárate mi Buscaría. hermano que la fiesta va a empezar Vamos a gozarnos
1: Nazareno nos vamos a gozar, cantan nuestra alabanza, nos vamos a alegrar y le daremos gloria a Dios su majestad. nuestra alabanza, nos vamos a gozar y le daremos gloria a Dios
2: su majestad. Y le daremos gloria, y le daremos gloria, y le daremos gloria al Dios su majestad, Y le daremos gloria.
1: Yeah. you ¡Tú, tú, 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 ¡Vamos
0: baja desciende de lo alto y este canto dice no quiero el agua nada más hasta los tobillos, sumergirme totalmente en el río de Dios amén gloria a Dios vamos a gozarnos con más cantos este es un salmo es un salmo y vamos a cantarlo vamos a gozarnos amén gloria a dios I'm a gozarnos con más cantos serafines y querubines, bueno tenemos un privilegio de alabarle a Dios en este lugar, amén, allá arriba los ángeles, los serafines y los querubines le alaban, pero aquí en la tierra tú y yo le alabamos al Rey de Reyes amén, gloria a Dios <música>
1: Serapines y querubines, serapines y querubines, te alaban allá en el cielo, te
2: alaban allá en el cielo.
0: Dale ese fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, si este canto, se mueve la mano de Dios con poder. ¿Qué hace la mano de Dios? Él sana, él restaura, él libera, él hace... Muchas maravillas en el corazón del hombre. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, ¿puedes tomar tu asiento? Gloria a Dios, ¿cómo están? La, antes de empezar el servicio les pregunté, ¿cómo están? Y, y dijeron bendecidos, ahora alabamos, adoramos al Señor, ¿cómo están? Bien bendecidos, amén. Bien contentos, bien alegres, bien bendecidos, porque Jehová es bueno. Aquí eh, estábamos leyendo Salmo 147 que dice, alabar a Jehová porque Él es bueno. Cantar salmos a nuestro Dios. Y esto es lo que estamos haciendo, cantarle a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues todos sean bienvenidos. Qué bueno verles. Me da muchísimo gusto verles algunos no los he mirado por meses mi hermano Luis y no porque no haya ido a la iglesia sino que él está trabajando en Guadalajara con ganas lo veo ahí por eh, las redes sociales cómo está predicando caminando corriendo evangelizando haciendo la labor de Dios amén entonces eso es lo que tenemos que estar haciendo todos los días de nuestras vidas para eso fuimos creados para la alabanza del nombre de nuestro Señor Jesucristo y eso es alabar cuando vamos y predicamos y compartimos o cuando vas y tocas una puerta por ahí y te abren y empiezas a compartirle del amor de Dios para eso fuimos creados amén para exaltar el nombre de Dios gloria a Dios bueno pues eh, yo estoy bien emocionado y no no, no puedo parar y, y, y este pero tengo que parar eh, hoy nos visita eh, esta semana ha estado trabajando un equipo con nosotros y quiero invitarlos hermano adonías pueden pasar todos aquí al frente y, y ellos se van a presentar van a dar su nombre y de dónde vienen y también van a van a, a compartir qué comida les gusta más ¿sí? entonces eh, vamos a empezar por aquí, su nombre, ¿de dónde viene? Ya se asustó, ay, santo. Su nombre, ¿de dónde viene? Gloria a Dios. sí, sí, sí. A ver, otro micrófono, desconectaron este.
2: Hey. Ok, su nombre, ¿de dónde viene? ¿Y
0: qué le gusta comer, hermano?
3: Pues Buenas tardes hermanos, Dios les bendiga en esta oportunidad, mi nombre es Adonías, a veces un poquito difícil la pronunciación, pero el hermano Ado, me conocen muchos, ¿verdad? Este, yo vengo de Chiapas, eh, ya hace días que estamos por estos rumbos de Michoacán y hoy nos tocó estar con ustedes, de compartir una, un hermoso tiempo. También me acompaña pues, mi familia, ya se presentarán, está mi esposa y mis niños ya pues también se van a presentar ellos la comida que me gusta ¿qué será? bueno allá en Chiapas hay, una, hay un mole poblano o un mole dulce también que es muy común y a mí me encanta eso así que cuando gusten invitarme ya saben qué preparar ¿verdad? <risa> bendiciones hermanos
4: buenos días hermanos y hermanas que el Señor les bendiga mi nombre es Miriam Ruth Juárez Mateo, eh, Vengo, bueno soy de la, del país de Guatemala, solo que hace 15 años que este me casé con mi esposo y estamos viviendo en Chiapas, eh, estamos aquí con el propósito de venir a compartir el Evangelio y poder conocerlos y eh, juntos exaltar el nombre de Dios. Mi comida favorita es el pollo asado, es muy fácil, con unas ensaladas. Bueno hermanos, Dios les bendiga. Eh, vengo de Chiapas y mi nombre es Suseli Pérez Roblero, pero me pueden llamar Zuli, es más corto. Entonces… Mi comida favorita es el pozole, pozole rojo. <ríe> y Pues es un privilegio estar aquí juntos reunidos a alabar a Dios y Dios les bendiga.
2: Pues buenos días, mi nombre es Refugio, me dicen Cuco, este, vengo de área de Rosales y me gusta... <ríe> a todos no. pues pizza creo que es la pizza
4: muy buenas tardes hermanos yo soy diario de Rosales y mi nombre es Alma Delta García Silva pero todos me conocen por Alma y mi comida favorita es el los chiles rellenos <ríe> y gracias y es un honor estar con ustedes y gracias por Habernos recibido con bien y bendiciones.
0: Gloria a Dios.
4: Creo que mis hijos se chiviaron. Bueno, él es Daniel Fernando, el, que, el grandecito, y el que está cerca de Alma se llama Gerson David, y aquí el bebé se llama Josué Alexander. Así que somos la familia Pérez Juárez y gracias por, su, por la bendición que nos han dado de poder este, aceptarnos aquí en su lugar también.
0: Gloria a Dios, démosle un fuerte aplauso al Señor Jesús por sus vidas. Ellos están trabajando con nosotros desde el día lunes. Estamos haciendo visitas, eh, todos los días estamos trabajando. Eh, por ejemplo, mañana vamos a estar haciendo evangelismo aquí en Capacuaro. El martes, eh, mañana aquí en Capacuaro, en la mañana hasta la tarde. Y luego terminamos en San Lorenzo con los hermanos, eh, la hermana Isidora, el hermano Gabriel. Y el martes hacemos evangelismo en Capacuaro. Por la tarde terminamos con el hermano eh, Epifanio en Uruapan. El miércoles hacemos evangelismo aquí en Capacuaro. Y en la tarde terminamos... En oración aquí en la iglesia Todos están invitados para venir a la oración Miércoles a las 6 de la tarde, vamos a empezar De 6 a 7 El jueves estamos eh, visitando a la familia del de, de Pastor Camilo en Turícuaro Entonces estamos tratando de abrir una célula en Turícuaro eh, El jueves pasado o el miércoles eh, visitamos a Arandepacua y luego Turícuaro entonces, este, para que estén orando por Turícuaro, hay una familia que nos recibe y están recibiendo la palabra de Dios. El viernes salimos a las 11 del día para Santa Rosa. Allá el pueblo nos recibe, escuchan la palabra de Dios y ya hay mujeres que han aceptado a Cristo en su corazón. Entonces, hermanos, ya es iglesia, aunque está... Llegamos a la canchita y empezamos a jugar con los niños pero ya es una iglesia y hay más de 20 mujeres que han aceptado a Cristo en su corazón entonces un día yo sueño con construir un edificio y podamos llegar ya en un lugar directamente en Santa Rosa entonces para que estemos orando amén y el sábado el sábado es un día libre eh, si, si uno de ustedes quiere invitar a uno o dos hermanos del equipo el sábado Tienen toda la libertad de invitarles ¿Ya escucharon lo que les gusta? Ya es más fácil, ya no van a batallar Entonces hermanos, eh, pues invítenlos O si quieren un día invitarlos a las 3 de la tarde Estamos en la casa para comer Pero si ustedes dicen quiero invitarles una comida Adelante, también lo pueden hacer amén Entonces hoy desde Chiapas viene nuestro hermano Adonías a compartirnos lo que Dios tiene para nuestras vidas entonces alistemos nuestro corazón, que Dios nos dé un corazón eh, sensible y podamos recibir de la palabra de Dios démosle un fuerte aplauso a Dios por la vida de nuestro hermano, pásale hermano Adonías y él nos comparte esta tarde, hermano
5: adelante
3: Bueno pues nuevamente buenas tardes a todos hermanos, Dios les bendiga Es un placer bastante grande estar aquí en este lugar donde podemos pues glorificar el nombre de Dios De diferentes maneras, lo hacemos evangelizando, lo hacemos visitando Hoy lo hacemos aquí juntos en armonía, verdad Y poder glorificar el nombre de nuestro Dios Creo que también los niños tienen un espacio allá arriba con las maestras indicadas Que van a estar ahí aprendiendo en eh, su lenguaje propio, al nivel de ellos y nos alegra mucho que haya también varios niños, ¿verdad? Y sería interesante en esta preciosa hora también que los padres, eh, pues sí, pudiéramos dedicar ese tiempo a nuestros niños, pues son el presente y el futuro también de nuestra iglesia, ¿verdad? Así que eso es, es grandioso, es maravilloso, es... Algo que podemos y debemos hacer constantemente De una forma constante y especial Muy bien, eh, en esta ocasión pues hay un Quisiera con ustedes compartir un salmo Y es el salmo 95 A mí este salmo siempre me ha encantado Más de alguno de ustedes lo ha escuchado alguna vez O lo ha leído también en alguna ocasión Pero este salmo a mí me, me encanta Y siempre me ha gustado leerlo y es común que también se lea en algunos servicios de adoración Porque el contenido que tiene es algo grandioso Pero muchos de los que leen este capítulo no Más leen por ejemplo hasta el versículo 7 Hoy vamos a leerlo todo desde el versículo 1 al 11 Vamos a darle una lectura general Y luego vamos a separarlo ahí en alguna, algunas secciones Para ver qué es lo que nos quiere enseñar Dios en esta ocasión este Salmo obviamente fue escrito en el contexto del pueblo de Israel cuando ellos presentaban adoración a Dios y es justamente cuando ellos iban camino a la tierra de Canaán, en todo ese peregrinaje que ellos hicieron hacia ese lugar tan hermoso y especial. Vamos a leer eh, los versículos 1 eh, al 11 y luego ya lo vamos a dividir en porciones. ¿Qué les parece si me ayudan? El Salmo 95, del versículo 1 al 11, dice: Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra. Y las alturas de los montes son suyas, suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros, el pueblo de su Prado, y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribah. Como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Cuarenta años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Amén. ¿Qué tal si oramos? Señor, gracias por darnos el privilegio de abrir tu palabra pues cada vez que abrimos tu palabra eres tú quien nos habla, eres tú quien dio este mensaje primordialmente al pueblo de Israel, pero también tiene aplicaciones muy importantes para nuestra vida el día de hoy, por lo tanto queremos tener una mente abierta, un corazón dispuesto Señor a escucharte y a obedecer Señor en lo que tú nos digas y queremos poner en práctica principios que nos ayudarán a ser mejores cristianos Hacer mejores hijos tuyos, hacer mejores ciudadanos de, mientras estemos en esta tierra Señor Hacer mejores esposos, hacer ser eh, mejores hijos, a ser mejores para que todo funcione de acuerdo a tu voluntad gracias por este tiempo, este momento especial en el nombre de Jesús te damos gracias, amén, amén Okay, versículo 1 al 2, si se dan cuenta, aquí hay algo impresionante que a mí me encantó Y es como una invitación, en el versículo 1 y 2 hay una invitación muy clara y Porque en el versículo 1 dice, venid, luego dice, cantemos, luego dice, lleguemos Luego dice, aclamémosle, si se dan cuenta es una invitación que el salmista está haciendo él está haciendo una invitación al pueblo de Israel a hacer algo grandioso Venid, cantemos, lleguemos, aclamémosle, una invitación al pueblo de Israel ¿A qué le está invitando? ¿Cuál es la invitación que está haciendo el salmista al pueblo de Israel? ¿A qué tienen que venir estos israelitas? ¿Cómo tienen que cantar estos israelitas? ¿Cómo tienen que llegar estos israelitas? ¿Cómo tienen que aclamar estos israelitas? ¿Se dan cuenta de los versículos entonces que dice? Primero dice, venid, una invitación. ¿Y venid a qué? ¿A qué tienen que venir? La pregunta es esa, ¿no es cierto? Y el versículo lo dice, ¿a qué tenemos que venir? ¿Y a qué tenían que llegar los israelitas ahí ante la presencia de Jehová? Dice entonces, venid, aclamémosle alegremente a Jehová. La invitación, la invitación es, vengan, acérquense, vengan al tabernáculo, vengan donde viene la presencia y se manifiesta la presencia de Jehová Vengan, pero aclámenle alegremente a Jehová, con alegría, aquí por lo tanto hay no solo una invitación Sino el salmista nos dice que esta invitación tiene que ser con la actitud correcta y cuál es la actitud correcta que tenemos que tener ante la presencia de Dios Con alegría Y de dónde procede la alegría, de dónde procede ese gozo De dónde procede esa tranquilidad que hay en nuestro corazón Bueno, aquellos que cantan alegremente a Jehová Son aquellos que tienen una intimidad con Dios muy real en sus corazones Y cómo se consigue esta intimidad La intimidad se consigue cuando diariamente en casa yo paso Conociéndole a través de su palabra Cuando yo paso tiempo en casa Hablando con Él a través de la oración Así que a través de la oración yo hablo con Él Y a través de la lectura de la palabra Dios me habla a mí Así que si yo conozco a ese Dios Y conozco quién es Él y conozco lo que ha hecho por mí Yo voy a cantarle alegremente a Jehová Y no solamente en un lugar no solamente en un espacio, no solamente con música, no solamente con instrumentos Puedo cantar a Dios como lo hicimos esta mañana, con alegría, con instrumentos Pero también puedo hacerlo en casa, con alegría, porque lo estoy haciendo a quién? A Mi alabanza no está dirigido a nadie más, más que a alguien Y ahí dice, aclamémosle alegremente a Jehová Pues Él se merece, Él se merece esta adoración con alegría Y luego dice cantemos Cantemos con júbilo A la roca de nuestra salvación Actitud Una actitud de júbilo, una actitud alegre Una actitud de júbilo Y luego dice el versículo 2 Lleguemos ante su presencia con alabanza Aclamémosle con cánticos Ahí está la invitación y la invitación al pueblo israel era esto, la invitación a nosotros el día de hoy es esto mismo que podamos venir, cantar, llegar a clamar a Dios alegremente, con júbilo, con alabanza, con cánticos, pero dije, no solo en un lugar específico. Esto debe ser todos los días. Me he encontrado a gente muy especial también que en su carro va cantando a Dios con alegría con toda la familia van cantando al Señor, están en su casa, he visto mujeres que están cocinando y están cantando a Dios con alegría, he visto a personas ahí, hemos acompañado a personas ahí a trabajar en, sus, en Chiapas, por lo menos hay mucha agricultura también, y hay hermanos cantándole a Dios ahí en medio del huerto, en medio de la cocina, en medio de sus quehaceres, están cantando al Señor, así que no es solamente en el templo, no es solamente en un tiempo de adoración, de alabanza, en un lugar específico, una hora específica. La Biblia nos enseña y nos anima y nos invita a cantarle al Señor y a darle lo mejor de nosotros todos los días, todos los días de nuestras vidas. Y dije que esto se consigue cuando nosotros hablamos con Él a través de la oración y cuando Él nos habla a través de la lectura cuando sé y entiendo lo que ha hecho por mí, entiendo quién es Él y lo vamos a ver en los versículos siguientes, eso nos anima a hacerlo con alegría, con dedicación, con gozo en el corazón. Pero no solamente hay una invitación, hay una razón, ¿por qué tenemos que hacerlo? Hay una razón específica que el mismo salmista nos muestra aquí, y la invitación lo hace en los versículos 1 y 2, pero también nos da una razón específica el por qué. Por qué hay que adorarle, por qué hay que cantarle alegremente, por qué con júbilo, por qué con alabanza, por qué con cánticos. Bueno, versículo 3, 4 y 7, 4, 5, 6 y 7. Vean lo que dice, hay una razón, ¿cuál es la razón? Versículo 3, porque Jehová es Dios grande pueden repetir conmigo esto porque Jehová es Dios grande habría otra razón entonces para alabarle al Señor miren esta razón debería ser suficiente para poder venir ante él y cantarle alegremente porque cuando venimos aquí no estamos cantando para quedar bien con alguien o al quien está a nuestro alrededor aquí el quien está recibiendo esas alabanzas, quien está recibiendo esa adoración, quien está recibiendo esa actitud es Dios mismo, nadie más, así que si no tenemos una buena voz quizás para cantar, quizás no nos sale como los que cantan y practican, pero si está saliendo de lo profundo del corazón eso es más que agradable delante de Dios, eso es grandioso porque está saliendo de lo profundo del corazón porque lo estás haciendo para un Dios grande así que el anfitrión aquí es Dios y el quien está al pendiente de nuestra adoración es Dios Él es Dios grande, pero cómo podemos ver su grandeza, cómo sabemos que Él es Dios grande bueno aquí nos dice y Rey grande sobre todos los dioses, no hay nadie ni nada que se pueda comparar a Él Luego el versículo 4, ¿Cómo es un Dios grande, bueno porque es tan grande que en sus manos están las profundidades de la tierra Es tan grande que las alturas de los montes son suyas Es tan grande que Él es el dueño del mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca Es tan grande, el versículo 7 es tan grande porque Él es nuestro Dios, nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano Habría otra razón entonces, fuera de esto, yo creo que no existe otra razón más Tenemos a nuestro único y suficiente Dios, aquel quien hizo todo y creó todo a la perfección este mundo es tan insignificante Si Dios, si lo vemos con los ojos de Dios Es tan pequeño Hay otros planetas muchos más grandes Que la tierra y que el sol Hay galaxias por todos lados en el universo Y tiene planetas mucho más grandes Que lo que podemos observar aquí en la tierra Él es Dios grande Él es Rey grande sobre todos los dioses Así que hay una invitación Y tenemos nosotros que estar atento a esa invitación, pero también hay una razón, Él es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses Él es quien hizo todo lo que hoy vemos, Él nos hizo a nosotros a la perfección y eso es más que suficiente como dijimos para rendirnos ante Dios y glorificar a ese Dios grande, pero también en nuestra adoración para reconocerlo en el versículo 6 hay una manera, hay una posición que nos enseña la Biblia en cómo debemos venir y qué debemos hacer Y la razón que Él nos da para hacerlo, versículo 6 Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor ¿Cómo debe ser entonces la posición para adorar a Dios según este versículo? La Biblia nos enseña entonces, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor él es grande, así que aquí hay una posición en la que tenemos que tomar Y esa posición es arrodillarnos ante Él porque Él es grande Cuando vemos y leemos la vida de los patriarcas Ellos se arrodillaban a tal grado que su cabeza pegaba hasta la tierra Porque ellos estaban reconociendo que quien estaba al frente de ellos era un Dios magnífico, era un Dios inigualable, era alguien que no se podía comparar con nada de esta tierra. Y cuando Abraham escuchaba la voz de Dios, lo único que podía hacer era arrodillarse con la cabeza hasta, con la frente hasta el suelo porque reconocía quién era él. Dios es el Dios grande quien merece que nosotros lo Adoremos Que nos postremos y que nos arrodillémonos Delante de Jehová nuestro Hacedor Pero cuál será la mejor manera entonces Cuál será la mejor postura para adorar a Dios Bueno Creo que la mejor Postura para adorar a Dios Es la de un corazón arrodillado Delante de Él Y eso significa un corazón Humillado delante de Él Había un padre que Quiso que su hijo se sentara porque iban en el transporte, iban en carro Y el hijo iba parado y le dice papá al hijo siéntate por favor porque te puedes lastimar Y el hijo no y se puso con esa posición no lo haré Y luego dijo el papá bueno si no lo haces voy a parar el carro y yo mismo te voy a sentar Cuando el hijo escuchó esto, él se sentó y el papá le dijo, te felicito, gracias por sentarte A lo que el hijo le contestó Voy sentado físicamente, pero en mi mente yo voy parado En la mentalidad de él iba parado, porque él no había aceptado esa parte Él no quería simplemente humillarse ante papá Sí se sentó, pero dice él, en mi mente yo voy parado Y no me he sentado Él tenía todavía eso en el corazón Aquí la Biblia nos enseña a humillarnos ante Dios A reconocer quién es Él Pero no solamente hay una invitación No solamente hay una razón Quiero que vayamos más adelante Aquí también el salmos, el salmista Nos da una advertencia ¿Cuál es la advertencia que nos da el salmista en estos versículos? Versículo 7 al final, 8 y 9 dice Si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Hay una advertencia. ¿Cuál es la advertencia aquí en este contexto, en este texto? La advertencia es no endurezcan su corazón. Y si pregunto aquí en este momento, ¿en qué momento las personas endurecen su corazón contra Dios? En qué momento la persona endurece su corazón contra Dios No quiere saber nada de Dios, no quiere confiar en Él, no quiere creer en Él Simplemente no quiere seguirle a Él En qué momento el hombre o la mujer comienza a tener esta actitud de endurecimiento de corazón Si analizamos el contexto de la historia de Israel ellos endurecían su corazón cuando dejaban de confiar en Dios Y dejaban de confiar en Dios cuando no eran suplidas sus necesidades Especialmente necesidades de agua Lo que pasó en ese contexto es cuando ellos iban caminando y vieron que no había agua Empezaron a criticar a Moisés, empezaron a hablar mal contra sus líderes Empezaron a hablar mal contra Dios y eso hizo que Dios sí les diera agua, pero que los castigara en algún momento. Ellos endurecieron su corazón cuando Dios no les proveyó comida. Estaban quejándose de que no haya comida, Dios les mandó el maná. Estaban quejándose del maná, Dios les mandó carne, pero aún así su corazón seguía en incredulidad. Dios les respondía, pero ellos endurecían aún más su corazón. Y lo más fuerte. Que hubo es el día en que ellos estaban justamente a punto de entrar a la tierra prometida. Y cuando Moisés envía a los dos espías, los dos espías van y analizan todo el territorio. Ellos regresan, y cuando ellos regresan, 10 de los 12 comenzaron a hablar mal y comenzaron a desconfiar de Dios y empezaron a atemorizar al pueblo y el pueblo comenzó a desfallecer su corazón y comenzó a ya no creer a Dios y desconfiar de Dios, eso es incredulidad y cuando ellos, la incredulidad se hizo real en su corazón ellos comenzaron a llorar junto con toda su familia porque dijeron no podremos entrar a esa tierra no podremos entrar a ese lugar Y empezaron a dar sus razones Del por qué ellos no podían entrar Pero una razón principal es que ellos Habían dejado de confiar en Dios Y su corazón se endureció Y dejaron de creerle a Dios Nosotros también en algún momento Nuestro corazón se endurece Cuando Dios no nos contesta Algo que nosotros queremos Alguien se... Enfermo de nuestra familia, nosotros estamos rogando a Dios Dios no nos contesta según nuestra perspectiva Y comenzamos a endurecer nuestro corazón Entonces Dios no me escucha Entonces Dios no me ama Entonces Dios esto y lo otro Y comenzamos nosotros a justificar nuestro endurecimiento de corazón Conocí a varias personas que es todo lo contrario a esto Conocí a Delmar, una persona que estuvo cinco años había sufrido un accidente, se paralizó totalmente su cuerpo Un día le llegaba a visitar de varias veces Él había creído en Cristo como salvador personal Y una ocasión llevé a unos chicos que estaban medio desanimados Unos chicos que eran fuertes, que estaban saludables, que estaban bien Pero estaban desanimados por cualquier razón Fuimos a eso, le digo chicos vamos, vamos a visitar a alguien y cuando llegamos, el hermano, llegamos a su cuarto, él estaba acostado, eh, comenzó a recitar pasajes bíblicos, dijo, muchachos, ¿cómo están? Miren, quiero aconsejarles algo. Comenzó a aconsejar este hermano a ellos, comenzó a decirles textos bíblicos, comenzó a orar por ellos y los muchachos salieron animados, bien animados. Pero, ¿cómo, era la, cómo estaba la condición de este hombre? Él llevaba más de cinco años paralizado. Así que no se podía mover tan fácilmente, solo movía su cabeza y las manos muy poco Él tenía un agujero grande en la espalda porque cuando no se mueve están ahí castigados Tiene un gran agujero en la espalda que se miraban casi los pulmones y salía agua constantemente Y mamá y papá tenían que estarle cuidando Aquí en, en la parte de la cintura tenía enllagado todo una parte, dos partes En la parte de las piernas aquí tenía todo enllagado la parte de abajo Estaba muy mal físicamente, muy mal Pero saben lo que había hecho, él había dicho y había orado Señor si tú no me levantas de aquí yo no me voy a enojar contigo yo sé que tú eres Dios, eres poderoso, yo sé que tú puedes levantarme en un instante de aquí Y si lo quieres hacer, hazlo Y si no lo quieres hacer, estaré contento Él durante ese tiempo programó dos campañas evangelísticas en su lugar Llamó a gente que conocía Le dijo, hermano, yo quiero armar una campaña evangelista, evangelística en este lugar Quiero que nos ayude en algunas ofrendas porque el grupo para esto, la renta para esto y para aquello y dos actividades grandes hizo en la comunidad él obviamente invitó a un predicador pero él dio parte de su testimonio en ese lugar y muchos se convirtieron a Cristo Dios no lo levantó, pero él levantó a muchos Dios no lo levantó de donde estaba tirado pero él levantó espiritualmente a varias personas su familia ahora es cristiana Él murió, él ha fallecido Y sus últimas palabras fueron de alabanza a Dios Fueron de gratitud a Dios Ahora él está en la presencia de Dios Se fue feliz, se fue contento Se fue satisfecho Se fue con corazón en paz con Dios En paz con su familia Y había levantado a muchos Así que en cambio otras personas lo que hacen es No, Dios ya he estado clamándole a Dios, Dios no me escucha, Dios no me levanta, Dios no esto, Dios no lo otro y comienzan a ir a otras personas y comienzan a consultar a otros hombres, a otras mujeres acerca de su situación y comienzan a desviarse de Dios y comienzan a ir, a, a confían en otras personas y comienzan a consultar sobre su salud y especialmente muchos He escuchado que han ido a curanderos, a esta clase de personas Dejaron de confiar en un Dios grande Dejaron de creer en ese Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses Dejaron de creerle a ese Dios que en su mano tiene las profundidades de la tierra Y las alturas de los montes son suyas Dejaron de creer en ese Dios que hizo el mar y que sus manos formaron la tierra seca Dejaron de creer en él Dejaron de creerle a él Y su corazón se endureció Su corazón se endureció a tal grado Que abandonaron y dejaron a Dios Por incredulidad Así que hay una advertencia Pero vamos con lo último Que serían No solamente hay una invitación No solamente hay una razón No solamente hay una advertencia Hay consecuencias ¿Y cuál es la consecuencia aquí en este pasaje? Versículo 10 dice, 40 años estuve disgustado con la nación. Y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Hay una consecuencia. Hubo una consecuencia para el pueblo de Israel. De hecho, de los que fueron incrédulos en esa ocasión Todos ellos murieron antes de entrar a la tierra prometida Solo entraron los menores de 20 años a esa tierra prometida Y nada más de los 12 espías solamente entraron dos Josué y Caleb Solamente ellos Los demás quedaron tendidos en el desierto Morían de 21 mil 23.000 por incredulidad, por volverse contra Dios, por altercar contra Dios y Dios hizo que toda esa gente adulta no entrase a la tierra prometida 40 años estuvieron vagando por el desierto simplemente dando círculos y círculos y no llegaban a la tierra prometida y justamente llegaron después de que todos los adultos habían muerto y solo los menores de 20 años habían entrado a esa tierra prometida. Hay una consecuencia, hay una consecuencia cuando nuestro corazón se endurece, cuando nuestro corazón quiere abandonar a Dios, cuando nuestro corazón quiere alejarse de Dios por cualquier razón, hay una consecuencia. Pero obviamente también hay una consecuencia positiva para aquellos que confían en Dios. Tenemos a Josué y Caleb, ellos se rasgaron los vestidos cuando escucharon a los diez que estaban hablando mal de Dios y estaban atemorizando al pueblo ellos contradijeron a aquellos diez diciendo que podían entrar a la tierra prometida porque Jehová pelearía por ellos y Jehová les había entregado en sus manos esa tierra prometida y esa tierra les pertenecía a ellos solamente el pueblo tenía que marchar hacia ese lugar y Dios iba a pelear por ellos la victoria estaba asegurada, el, esa tierra les pertenecía y Josué y Caleb entraron porque le creyeron a Dios Josué y Caleb entraron a la tierra prometida Porque confiaron en ese Dios grande Y rey grande sobre todos los dioses Ellos le creyeron a Dios y ellos lograron entrar a la tierra prometida ¿Qué necesitamos hacer nosotros entonces? Cuando hay un problema Cuando hay una necesidad Cuando hay una enfermedad cuando hay una situación difícil, cuando hay situaciones que se nos salen de control y no podemos ya más, bueno, la Biblia nos enseña lo que tenemos que hacer. Aceptemos la invitación. ¿Cuál es la invitación que tenemos que aceptar? Venid, cantemos, lleguemos ante su presencia con alabanza, clamémosle con cánticos. No es fácil adorar a Dios en medio de una situación pero hay gente que sí lo ha logrado y eso significa que sí se puede hacer. Cuando Pablo estaba en la prisión, él estaba cantando a Dios, el Dios grande, en medio de esa situación difícil. Y las puertas fueron abiertas y Dios les dio libertad. Y otras muchas cosas cuando Pedro y Juan también, justamente ese contexto, cuando Dios les dio libertad. En medio de la situación ellos estaban tranquilos porque estaban confiando en ese Dios grande y poderoso. Estaban confiando en ese Dios y jamás dejaron de confiar en ese Dios grande y poderoso. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Primero, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esta semana? Acepte la invitación. Acepte esta invitación. Vengan. Vengan a aclamar alegremente a Jehová. Es una invitación de parte del salmista, de parte de Dios. Vengan. Vengan a cantar alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cántico. Acepte esa invitación. Acéptelo. Reúna a su familia en casa. Lean un salmo juntos. Y canten a Dios juntos con alegría de corazón. Cuando usted va a hacer eso en casa. Usted está aceptando esa invitación usted está aceptando la invitación del mismo Dios a venir, a cantar, a llegar, a clamarle a Dios con alegría, con júbilo, con alabanza, con cánticos si le invitan a, a este lugar, a la iglesia, a este templo, vengan, acepten la invitación acepten la invitación de parte de Dios para venir a adorarle, para venir a clamarle, para venir ante su presencia si quiere venir y adorar y postrarse y arrodillarse delante de Jehová su Hacedor es lo que puede hacer en medio de cualquier situación. Antes de ir con cualquier persona, antes de salir y dejar de confiar en Dios, venga, postrése, arrodíllese, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor y él. Después de que nosotros pasemos un tiempo de adoración, un tiempo de clamor, un tiempo de dejar nuestras preocupaciones en Él, cuando dejemos de orar y cuando terminemos de orar, nuestra mente va a estar despejada para solucionar mejor las cosas. Las respuestas van a venir de parte de Dios de una forma milagrosa. Vamos a comenzar a ver con los ojos de Dios. Vamos a comenzar a amar a Dios en medio de esa situación. Las cosas se van a volver más fáciles para poder llevarlas y sobrellevarlas en nuestras vidas. Acepte esa invitación. Segundo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo que tiene que hacer, aparte de aceptar la invitación, reconozca que hay una buena razón para venir y para venir a postrarse delante de Dios cuando haya necesidad. ¿Y cuál es la razón? Acepte y reconozca que tenemos a un Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses venga con esa razón Señor yo sé que tú eres quien creaste todo lo que vemos y aún lo que no vemos tú los creaste tú me creaste a mí tú quisiste darme a esta familia y creaste a mi familia con un propósito hoy reconozco que tú eres ese Dios grande y nunca dejaré de confiar en ese Dios grande nunca dejaré de hacerlo quiero que mi fe aumente en medio de esta situación hay una razón y es una razón muy válida, una razón verdadera no hay otra razón para venir delante de Dios y reconocerlo entonces a Él como el Dios grande el único, el que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra el quien hizo todo de una forma increíble tenemos una buena razón, así que acepte esa invitación reconozca que hay una buena razón para hacerlo pero también tenga cuidado en la advertencia y analicemos nuestro corazón en cómo estamos cómo está en estos días mi corazón estaré endureciendo mi corazón por algo que ha pasado estaré alejándome de Dios por algunas personas que dijeron algo de mí este, estaré endureciendo mi corazón porque Dios no me respondió no quiso darme lo que yo quería en estos días y quizás no se lo dio por una buena razón así que no es motivo para alejarnos de Dios analicemos nuestro corazón cuál es la razón del por qué estoy endureciendo mi corazón estos días por qué estos días no tengo ganas de orar por qué estos días no tengo ganas de cantar ¿Por qué estos días no tengo ganas de leer la Biblia? ¿Por qué estos días no tengo ganas ni siquiera de ir al templo a adorar a Dios? ¿Por qué se me ha ido el gozo? Es necesario que nos analicemos. El salmista David se le había ido su gozo, el gozo de la salvación, porque había pecado contra Dios. Y él analizó, se dio cuenta de lo que había pasado en su corazón. Y él después de confesar su pecado, él dijo, devuélveme el gozo de mi salvación así que analicemos también nuestro corazón y podamos tener en cuenta esta advertencia ¿cómo estamos? ¿mi corazón está endurecido? ¿o mi corazón es muy sensible a escuchar la voz de Dios estos días? estoy escuchando su voz estoy obedeciendo a su voz estoy haciendo lo que Él me pida que haga y me siento tranquilo con Dios me siento tranquilo con Él y creo que eso es algo grandioso pero también hoy no solamente acepte la invitación no solamente vaya a Dios por una buena razón también tiene que analizar, dijimos, su corazón es una advertencia cómo está nuestro corazón también tiene que darse cuenta que hay consecuencias hay consecuencias para aquel que endurece su corazón hay consecuencias Quizás no hay consecuencias al final del día, pero sí va a haber consecuencias al final de nuestras vidas. Así que analicemos entonces, va a haber consecuencias. Pero también va a haber consecuencias para aquellos que aceptan la invitación. Va a haber consecuencias positivas para aquel que acepta la invitación, que tiene una buena razón, que se da cuenta de la situación en donde está va a haber consecuencias para aquellos que reconozcan su pecado y vengan ante Dios y se arrepientan, va a haber consecuencias positivas. Va a haber paz en su corazón. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una paz. Una paz profunda, una paz inmensa, una paz que me va a ayudar a sobrellevar las situaciones que hay a mi alrededor. Después de que esa paz vaya y venga a su corazón, usted va a empezar a amar a su familia que está a su alrededor. Ese amor que hay en su corazón de parte de Dios, quien va a llenar su corazón, ese amor va a fluir hacia los demás, va a fluir. Su esposo lo va a notar, su esposa lo va a notar, sus hijos lo va a notar, sus vecinos lo van a notar. Los demás se van a dar cuenta que usted camina con Dios y que está con Dios y que está cosechando esa bendición de parte de Dios. Y aunque los demás no se lo digan, mucha gente va a decir en su corazón, me gustaría ser como esa persona. Me gustaría tener la paz de esa persona, me gustaría tener la vida de esa persona me gustaría tener esa paz me gustaría conocer a ese Dios que tiene esa persona y por su testimonio por su ejemplo, por su vida la gente va a empezar a darse cuenta quién es usted en Dios y que a su lado tiene a alguien poderoso ayudándole, fortaleciéndole y animándole todos los días de su vida creo que es un buen momento para orar que usted ponga hoy su corazón en las manos de Dios. Póngalo. Deposite su corazón en las manos de Dios. ¿Está entonces dispuesto a aceptar la invitación? ¿Está dispuesto a ir a Dios por esa razón, esa razón verdadera? ¿Está dispuesto entonces hoy a darse cuenta de la advertencia en su vida? Está hoy consciente de que habrá consecuencias negativas y positivas. Quiero que lo esté. Para que su vida tome un rumbo diferente. Y su vida sea diferente a partir de hoy. Oramos. Señor, gracias por darnos el privilegio de estar esta hermosa mañana. O esta hermosa tarde ya aquí en este lugar. Señor, es grandioso ver tu Palabra. Y es grandioso, Señor, saber cómo el pueblo de Israel tuvo esta gran oportunidad y vio grandes maravillas de parte de ti. Y tenía la invitación abierta, tenía las razones correctas, tenía la advertencia, tenía muy clara la consecuencia porque muchos de los de Israel habían caído por endurecer su corazón delante de ti. Pero creemos Señor que también muchos te siguieron y muchos creyeron en ti y muchos te siguieron, te amaron, confiaron en ti. Caminaron hacia la tierra prometida con fe, con confianza, sabiendo que tú ibas delante de ellos, sabía, sabían que tú pelearías por ellos. Y eso es lo que sucedió, ellos sentaron a la tierra prometida. Y estuvieron disfrutando de todas las bendiciones que tú les diste, Señor. Lo mismo estás haciendo para nosotros el día de hoy. Tú estás invitándonos esta tarde. Y nos extiendes la invitación para adorarte en todo tiempo, en todo momento. Con la actitud correcta, Señor. Estás hablando también. A nuestras vidas para que nos acerquemos a ti por las razones correctas, porque tú eres el Dios grande y no hay otro fuera de ti, Señor. También nos invitas entonces a analizar nuestro corazón, porque hay una advertencia y hoy nos estás advirtiendo, porque tú conoces nuestro corazón, cómo está el día de hoy, tú sabes bien cómo está nuestro corazón el día de hoy. Y yo ruego, Señor, que si tenemos y estamos cayendo en un corazón endurecido, Señor, gracias por hablarnos el día de hoy para ser sensible a tu voz, para volver a tu palabra, para volver a la oración, para volver a la adoración, para volver al servicio, Señor, tuyo. De esa manera nuestro corazón, nuestro corazón será sensible y estaremos dispuestos a escucharte, y obedecerte. y gracias también porque si hacemos esto habrán consecuencias positivas consecuencias que nos ayudarán a sobrellevar la vida en esta tierra mucho mejor tendremos felicidad aquí en la tierra y gozo en esta tierra pero no solamente aquí en esta tierra sino por toda la eternidad gracias por darnos el privilegio de poder escucharte en esta hora en tus manos encomiendo a tus hijos e hijas y encomendamos nuestras vidas en tus manos para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y que podamos seguir adelante glorificando a Dios y dándole a Dios lo mejor de nuestras vidas y de nuestros corazones que Dios
0: le bendiga y que podamos pasar una bonita tarde con la bendición de nuestro Dios Gloria a Dios te invito a estar de pie y vamos a cantar este canto pensando en el mensaje que Dios te ha dado en esa tarde vamos a decirle quiero conocerte Señor conocer a Jesús. I the light. Adorarle con todo tu corazón. Venimos, vengamos ante su presencia. Con un corazón contricto y humillado. Tú puedes levantar tus manos y, y gritarle y decirle, Yeshua, Yeshua, mi amado es el más hermoso. Mi amado es el más precioso y yo me humillo delante de ti padre yo me humillo delante de ti jesús Rosa. vamos a decir llamos delante de ti Jesús nos rendimos delante de ti Jesús porque tú eres el único Dios el único Rey el único Señor podemos ver entre millares y millares muchos dioses que se llaman ser dioses pero nadie comparado a ti Señor nadie puede ser tan hermoso nadie puede ser tan grande nadie puede ser Señor Jesús tan poderoso como tú Señor porque tú eres aquel Dios quien formó los cielos y la tierra ¿a dónde huiré de tu presencia? si subiere a los cielos ahí estás tú Señor si bajare y un pozo Ahí es el estrado de tus pies Si corro al norte o al sur Allí estás tú Señor Jesús El Dios omnipotente El Dios todopoderoso Tú que miras Señor En lo más profundo del corazón Y miras el corazón de tu pueblo Te adoramos a ti adoramos a ti mi rey yo te animo a que tú levantes tus manos y le digas yo te adoro Señor Jesús mi alma te alaba Señor Jesús Me alaba, mi alma exalta tu santo nombre Señor Señor reparte ese avivamiento al corazón de tu pueblo Señor. Trae avivamiento Señor en medio de tiempos difíciles Señor Aviva Señor el espíritu de tu pueblo Aviva tu espíritu santo Señor en tiempos complicados Señor Reprende Señor todo espíritu de temor todo lo que trae temor al corazón del hombre, Dios trae libertad, Señor. Trae libertad, Jesús. Que podamos disfrutar de tu salvación. Que podamos disfrutar el perdón de pecados que has traído a nuestras vidas, Señor Jesús. Gracias, oh Rey. Gracias, Jesús. Porque tú me has redimido. Tú me has perdonado. Tú me has salvado. Díselo al Señor Jesús. Gracias. Porque tú me has salvado. Porque tú has perdonado mis pecados. Gracias Señor Jesús. Vamos, levanta tu voz y dile gracias. Gracias Dios. Gracias, Yeshua. Oh, santo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Si tú estás agradecido darle una ofrenda de palmas al Rey de Reyes con todo tu corazón. Gracias, Señor. Gracias, Padre gracias a oh Dios vamos a invitar al hermano Gabriel para que nos guíe en oración por las ofrendas y los diezmos Si tú te puedes ir alistando si traes tu diezmo agarra un sobre y adora al Señor Jesús con tu diezmo si preparaste una ofrenda adora al Señor Jesús con tu
6: ofrenda Vamos a orar hermanos por los diezmos y las ofrendas Vamos a Como dice la palabra de Dios Vamos a diezmar, ofrendar con alegría Y así estaremos obedeciendo la palabra de Dios Vamos a orar hermanos Señor Dios Todopoderoso Padre nuestro Señor Jesucristo Hacedor nuestro Creador nuestro damos gracias Dios primeramente por tu preciosa palabra Dios por tu precioso poder Señor que hasta aquí nos has guardado y nunca nos has desamparado Dios Padre recibe un poquito de lo mucho que usted nos bendice Dios bendice a cada hermano, a cada hermana que van a ofrendar y diezmar, Señor, bendice los hogares Dios, bendice a los niños, guárdalos Señor de todo peligro, guarda Señor a cada hermano, a cada hermana, todo esto lo pedimos Señor en el santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo, gracias Dios, amén, amén. Amén, Gloria a Dios. Si pudieras darle otro fuerte aplauso al Señor Jesús,
0: hazlo con todo tu corazón. Gloria a Dios, vamos a cantar unos dos cantos más y tú puedes pasar y ofrendar y diezmar y alabar al Señor Jesucristo con todo tu corazón. Thank you este último canto y vamos a gozarnos <música> Oración ya y cerramos, Señor Dios gracias te damos Padre por este tiempo, gracias porque tú has sido bueno, tú has sido fiel y Señor nos has guardado y has hablado a nuestros corazones Dios, gracias te damos Señor, Padre bendice cada corazón, bendice las familias, bendice los hogares, bendice el trabajo y Señor guárdanos Señor de todo corazón perverso en esta tierra Señor, líbranos Señor del eh, lazo del cazador Señor y Dios trae tu protección a nuestras vidas y Señor que tu Espíritu Santo nos impulse y nos anime cada día a estar conectados contigo a buscar de tu presencia y Señor Jesús a echarle más leña al fuego de tu Espíritu Santo Señor gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús <música>